0: Damos Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, tu Santo Espíritu que nos puede hablar y nos quiere hablar y nos va a hablar, Señor, para sanar, para lavar, para corregir, fortalecer, edificar, animar, Señor, unir y glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias que tú eres fiel. Santo Espíritu, muévete en medio de nosotros, en nuestras vidas, en nombre de Jesús. Lávanos, sana, restaura, da esperanza. En nombre de Jesús. Te damos gracias, toca a los enfermos, Padre Santo. A los que sufren, dales ánimo. A los que lloran, dales consuelo. A los que se gozan, dales perspectiva completa y eterna, Señor. Gracias te damos por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Ahora continuamos con la segunda parte. Eh, Vamos a continuar con el versículo 17, no sin antes dar una pequeña reseña, un pequeño trasfondo del capítulo 7. Pablo está hablando sobre el matrimonio, porque la iglesia de Corinto había escrito a Pablo haciéndole preguntas sobre el matrimonio. Y, y Pablo les escribe y les dice, bueno, eh, es bueno para el hombre mantenerse célibe, o sea, no casarse, es bueno. No es malo, y las personas que están solteras o las personas que están viudas o han tenido un fracaso en el pasado y ahora están solos, solas en el Señor, eh, no se sientan mal, eh, no son ciudadanos de segunda categoría en el Reino de los Cielos, al contrario, es una buena condición en la que estar. Sin embargo, debido a la presión interna que hay por tener un cónyuge, eh, una presión emocional, una presión biológica, la bioquímica, las hormonas que pueden estar ahí empujándote, y encima el abuso externo al que somos sujetos cada uno de nosotros con tanta propaganda de inmoralidad que buscan alimentar nuestras pasiones sexuales. Pablo dice, es mejor que tengas un cónyuge, que tengas una esposa o un esposo, si no puedes contenerte, si no tienes el, el don del celibato. Y luego habla Pablo de la intimidad, diciendo que el hombre ha de cumplir su responsabilidad eh, sexual de intimidad con su esposa y lo mismo la esposa con su esposo. Y, y entendamos de que no es simplemente un mecanismo biológico, pero es un mecanismo emocional, es una relación de amor, no solo física, el acto sexual en una pareja. Pablo habla de que si se van a privar, que no sea por largo tiempo si se van a privar íntimamente para dedicarse a oración y ayuno, está bien, pero que deba ser en común acuerdo. Tienen que estar los dos de acuerdo y que deba ser por breve tiempo, porque si no el enemigo va a tentarles y van a caer en fornicación, en adulterio, y, y lo que ustedes tienen, quieren hacer con buena intención, el enemigo les va a dar tropiezo y van a caer en una destrucción. Pablo da esa instrucción. Le recuerda a los solteros y a las viudas que es bueno que se quedaran en esa condición, pero que si carecían de dominio propio era mejor casarse que quemarse, que pecar. Luego Pablo habló de la separación y del divorcio. Y primero habla, en, en el caso de los creyentes, y habla lo que Jesús habló, porque Jesús trató sobre el tema, diciendo de que no era aprobado el divorcio una pareja, excepto si ha habido fornicación, ha habido inmoralidad entonces la persona está libre para volver a casarse también Pablo habla en el caso donde hay un creyente con un no creyente un matrimonio mixto si la, la pareja se casó antes de conocer al Señor y luego uno de ellos conoce al Señor no por eso debe decir, bueno ya, ya voy a dejar a mi pareja porque ya no es creyente o él no es creyente, no si tu pareja quiere vivir contigo no, no la descartes Sé tú un testimonio para que la pareja venga al Señor. Ahora, Pablo habla de la necesidad y del llamado de Dios a que vivamos en paz, y por eso eh, permite la separación, aunque no la promueve, pero hay situaciones donde, por tu fe o por otras razones, donde puedan haber riesgos, peligros físicos o emocionales en tus hijos o en tu persona, Pablo permite la separación. Ahora Pablo, en los siguientes versículos del 17 al 40, sigue hablando sobre el matrimonio, pero habiendo hablado de que separación, no separación, divorcio, casarse, no casarse, Pablo va a hablar un poco de la libertad que tenemos, porque hay una libertad en el cristiano, de hecho el cristiano es más libre que el no cristiano. Y dice, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada uno, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado alguno estando incircuncidado, no se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo. Comprados fuiste por precio, no os hagáis esclavo de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Y es que Pablo, aunque no ha mencionado matrimonio ahí, va a, a, a aplicar eso posteriormente en el matrimonio, que si fuiste, si eras soltero, estás no, no necesariamente te tienes que casar, si estás casado, no necesariamente te tienes que descasar para seguir al Señor. Pero vemos acá que Pablo habla de esta libertad y que no nos hagamos esclavos de los hombres. Vamos a elaborar acá. Interesante porque dice, según el Señor asignaba a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Interesante porque luego va a hablar de los que son esclavos, y el que es judío de la circuncisión y el que no es judío, que no es de la circuncisión. Es decir, aquí Pablo está hablando de la soberanía de Dios, es decir, el que es esclavo es porque Dios así lo ha designado. Está hablando de la esclavitud en el tiempo de Roma, que eran esclavos, físicamente esclavos. Dice, según el Señor ha asignado a cada uno, dice, versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo. Es decir, Dios ha asignado que algunos hayan nacido en esclavitud. Dios tiene una perspectiva eterna. Pero vemos esto, Dios ha asignado que algunos nazcan en Israel, dentro del pueblo de Israel, con las tradiciones judías, con la circuncisión, pero había asignado que otros no nacieran dentro de la cultura judía, no tuvieran nada que ver con la cultura judía, nunca se hubieran circuncidado, Dios así los llamó. Según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada uno, así ande. Si naces en un hogar mexicano, no te tienes que desmexicanizar para seguir al Señor. Si naciste ruso o africano, Dios así lo designó, así Dios lo estableció. Si fuiste amado cuando ya eras un médico, o un dentista, o un carpintero, o ama de casa, fue así cuando Dios te llamó, en esa condición. No quiere decir que tienes que ya dejar tu profesión necesariamente, no quiere decir que tienes que dejar de ser carpintero, o ama de casa, no. No no tienes que ser así necesariamente, así ande, no te tienes que sentir atado, obligado a cambiar las circunstancias externas para que seas aprobado por un hombre o una organización. El cristiano es libre, no es esclavo de hombres. ¿Fue llamado a alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguno estando incircuncidado? No se circuncide. Es decir, si eres judío, si eres un prosélito que se convirtió al judaísmo y por eso fue circuncidado y observaste el rito de la ley, no es problema. Ahora eres libre. El que tengas circuncisión en tu récord, en tu registro, no quiere decir de que por eso estás mal. No, Dios lo permitió y te llamó cuando ya había sido circuncidado. Ahora, si fuiste llamado estando incircuncidado, fue llamado algún estando incircuncidado, no se circuncide. Lo que está diciendo es, bueno, si no eres circuncidado no te tienes que hacer esclavo del rito mosaico para poder agradar a Dios. Y esto es importante porque hoy en la mañana reflexionaba que hay unos grupos hoy en día que tratan de adoptar ritos y costumbres judías. Hasta usan el chofar, esa trompeta de carnero, y la suenan, y tienen su minora, el candelero, candelabro judío y tratan de ponerse la, la gorrita que usan los judíos y lo ves en la televisión y hasta usan lenguaje hebreo ¿Y, y qué es lo que están queriendo hacer están queriendo mostrar una espiritualidad en esas cosas externas y Pablo va dice no, no es así no es así, de hecho da una orden en contra de eso en contra de hacerte esclavo de esas cosas para mostrar una espiritualidad eso es un fariseísmo la circuncisión nada es, qué interesante, nada es. La circuncisión era importantísima para el pueblo judío, pero cuando vino Jesucristo ya no era la circuncisión física sino la espiritual que hace el espíritu en nuestros corazones a través de la puerta que se abre a esa circuncisión por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces vemos acá que la circuncisión no es nada y nada es la incircuncisión. Si no eres incircunciso no por eso eres mejor que otro sino el guardar los mandamientos de Dios. Interesante porque alguien mencionó un versículo relacionado hoy, romanos, sobre eso. El guardar los mandamientos de Dios. Le preguntaron los judíos a Jesús, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Realmente el creer es clave, pero no el creer como creen los demonios y tiemblan el creer realmente que Jesús es vida, que su palabra es vida, y realmente si crees vas a buscarla y la vas a obedecer, porque sabes que es vida. Jesús dijo un mandamiento nuevo, «Os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros». Es el mandamiento. No es la circuncisión o la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Apóstol Juan escribió, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Cuando estudiamos la Palabra, la Palabra es importante, porque la Palabra nos enseña cómo expresar ese amor. Porque si no podemos amar en ignorancia, en oscuridad, en un amor indefinido por los conceptos del mundo, necesitamos la Palabra. Por eso dice Juan también en su primera epístola, el que guarda su Palabra, en él, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora, continúa Pablo, 7, 20, Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Parece que algunos adquieren eso y dice sí, por eso yo continúo inmaduro y malcriado. No, no está hablando de inmadurez o de mal carácter, se refiere a aspectos externos. Yo espero que cada uno de nosotros no permanezca en la condición en que fuimos encontrados cuando Cristo nos tocó. Amén. Pero que vamos siendo transformados por su Espíritu. Pero está hablando en la parte externa. Fuiste amando siendo esclavo, no te preocupes. Es decir, el esclavo tenía un amo, pero podía glorificar a Dios en su condición. En cualquier condición tú puedes glorificar al Señor. Y si un esclavo no podía obtener su libertad, Dios lo sabía y había escogido glorificarse en esa persona, en esa condición. Y Dios se glorificó grandemente en muchos esclavos, que siendo esclavos, en vez de protestar contra Dios por su condición, humildemente se gozaban y se glorificaban, y glorificaban al Señor. Pero si puedes obtener tu libertad, adelante. Vemos que Dios no busca que tú te aplastes y des lástima para que Él nos apruebe. Si puedes tener la libertad, Busca la gloria al Señor. Pablo, por supuesto, y es el Señor detrás de su Escritura, eh, quiere vernos bendecidos. Él no quiere amargarnos. Sí, pero pasamos por sufrimientos, porque él tiene un propósito, no el de amargarnos, sino el de transformarnos. El que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo. El que fue llamado por el Señor siendo esclavo, dulos, esclavo, liberto es del Señor. La palabra caliberto en el griego quiere decir a alguien que ha sido libertado, liberado de la esclavitud. Entonces la persona que está físicamente esclavizado con cadenas o está en una cárcel, esa persona es libre en Cristo. Y ahí esas cadenas no lo detienen para poder llevar Dios su propósito maravilloso en la vida de esa persona. Hay personas en las cárceles que gozan de gran libertad de go y gozo en Cristo. Recuerdo cuando fui en una ocasión a, a Mexicali y estuve en la... Fui a la cárcel a compartir y habían como 200 personas ahí en el lugar donde se había reunido. Y había un gozo en la alabanza. Había una, había una presencia del Señor que me conmovió tremendamente en la alabanza. Decía, aquí hay más libertad que afuera. Había realmente gozo y libertad, y muchas personas que están libres físicamente están encarceladas y atadas internamente. Algunos tal vez no son esclavos físicamente, pero están limitados a dónde ir, no tienen tiempo libre por presiones, por circunstancias, no tienen gran libertad física, pero aún dentro de ello gozan gran libertad en Cristo Jesús. Otras personas gozan de gran libertad económica y de tiempo, pero de nuevo, no han experimentado la libertad y gozo de Cristo. Pablo dice de la misma manera que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Aquí está hablando, el que fue llamado siendo libre, el que fue llamado libre, es decir, una libertad externa, no era esclavo de nadie, no estaba en una cárcel, sin embargo era esclavo de Satanás. El que fue llamado siendo libre realmente no era libre, era esclavo de Satanás, y le dice, ahora le pertenece, a Cristo es esclavo de Cristo. Ahora es liberado, liberado de Satanás, pero ahora es siervo de Cristo. Y realmente qué hermoso ser siervo de Cristo. No puedes comparar ser siervo de Cristo con ser siervo del demonio. De, de alguien vas a ser siervo. Tú tienes que escoger a quién vas a servir, pero vas a servir a alguien. versículo 23 dice, Comprado fuiste por precio, no os hagáis esclavo de los hombres. ¡Qué lindo! Comprado fuiste. Jesús nos estimó tanto... Que nos compró? Imagínate, comprado fuiste por precio. ¿Y qué precio el que pagó nuestro Señor Jesús? Quiere decir que le pertenecemos a Cristo, no a un hombre, no a una organización, sino a Jesús. No fue Carl por quien te compró. Quien te compró fue Jesucristo con su sangre. Y le pertenecemos a Él, y Él es un mejor amo que cualquier persona. No os hagáis esclavos de los hombres. Los que se someten al celibato impuesto por una organización para servir a Dios, sin tener el don del celibato, se están volviendo esclavos de los hombres, porque se están sometiendo a reglas de hombres que van contra la libertad que Dios ha dado. Los que se someten a ritos y tradiciones de hombres y de organizaciones impuestas sobre ellos para agradar a Dios, que no pueden usar aretes, que no pueden usar perfume, que no pueden usar pintalabio, las mujeres... Cuando someten esos ritos, y ellos para poder ser aceptados, se someten a eso. Se están haciendo esclavos de hombres. El Señor nos hizo libres. Ahora bien, eso no quiere decir de que ahora yo ando a cien millas por hora y me para la policía. Oye, ¿estás loco? ¿Qué pasa? Yo soy libre, yo no soy esclavo de nadie. No, yo creo que el que por amor a Cristo se somete a las autoridades del país, está siendo esclavo de Cristo. Lo mismo la esposa que se somete a su marido por obedecer al Señor está siendo esclavo no de su esposo sino del Señor. Y lo mismo el esposo que provee y cuida y se preocupa por su hogar está siendo esclavo de Cristo. Cuando a Pedro y los apóstoles le dijeron que no compartieran el nombre de Jesús ellos dijeron debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es una guía muy importante en la vida del cristiano. Sigue Pablo en los versículos 25 al 31, y de hecho hasta el 40, tratará el tema de matrimonio o celibato, ¿qué escojo? Y si estás casado, ¿te separas o no? Y Dice Pablo, en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. La palabra doncella se traduce vírgenes en... Varias traducciones en inglés, King James, New King James, New American Standard, New International Version, dicen virgins. Se refiere a una joven virgen que no ha, no ha estado casada. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, es decir, el Señor no habló específicamente de ese caso cuando anduvo en la tierra. Pero luego dice, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Lo que está diciendo Pablo es, tengo autoridad espiritual porque si está diciendo que es digno de confianza quiere decir que su palabra es confiable que es correcta, que es inspirada que tiene autoridad de hecho incluye al Señor habiendo recibido la misericordia del Señor es decir, el Señor en su misericordia se ha involucrado para darme la revelación que les comparto entonces aquí Pablo está hablando con autoridad esp espiritual creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción es decir, que es bueno que el hombre se quede como está Estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Vuelve a, a lo que hablamos en los primeros versículos del 17 al 24, cada uno quédese como está. Ahora vamos a aclarar un poco. Creo que es bueno, en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Cuál es la presente aflicción? La palabra aflicción la traduce en la King James, New King James, New American Standard, English Standard, distress. Y la New International Version y la New Living, living Translation, crisis. Crisis. Y el estrés, eh, una situación presionante. Yo no sé cómo se pudiera decir mejor en español, pero habla una situación de tensión, estás estresado, que te estresa. Bueno, ¿cuál es esa aflicción? Bueno, la aflicción es que si estás soltero, vas a luchar con tentaciones. Son presionantes. Y más con la invitación del mundo la naturaleza pecadora que tenemos y con los demonios que se involucran puede ser algo bastante presionante. Y si estás casado, vas a tener también presiones grandes. Entonces soltero o casado, es difícil la cosa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice, si estás soltero, no creas que la grama del otro lado de la cerca es más verde. Y si estás casado, no creas que la grama del otro lado de la, de la cerca es más verde. Lo que está diciendo Pablo es Está difícil de ambos lados, mi amigo. No te zafas. De una o de la otra te va a tocar difícil la cosa. Estás unido a mujer, no procures separarte. Es decir, si estás unido a mujer, no creas que el dejar a la mujer va a ser fácil. No, no va a ser fácil. Estás libre de mujer, no busques mujer. El problema es que por las inmoralidades y porque no todo el mundo tiene el don del celibato, puede que tengas que buscar mujer. Y por eso dice Pablo. Si te casas, no has pecado, y si una doncella, es decir, una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida, y os lo quiero evitar. ¿Y quién dice amén? Amén. amén. Luego continúa Pablo hablando del, sobre el tema, y dice, Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sea como si no la tuvieran. No quiere decir que la ignores, no quiere decir que nos vemos, ahí ve donde hacen las cosas, y, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no regocijaran, y los que compran como si no tuvieran, y los que aprovechan al mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Mas esto digo, el tiempo se ha cortado. ¿Qué, qué tiempo? El tiempo que nos queda para cuando venga el Señor Jesús. Ese tiempo se ha cortado. Hay menos tiempo la New International y la New King James Version dice the time is short el tiempo es corto el que queda la New Living Translation dice the time that remains is very short el tiempo que queda para cuando venga el Señor es muy corto la New American Standard dice el tiempo se ha acortado en inglés the time has been shortened tal como dice la Biblia de las Américas el tiempo ha sido acortado y yo me pongo a reflexionar ya, cuando recibí al Señor, fue en el 83, tenía 29 años. Ahora estoy mucho más cerca, el tiempo se me ha cortado. Y lo que quiere decir que las luchas van a llegar a su fin. Y esa es una palabra de esperanza. De modo que de ahora en adelante, dice, los que tienen mujer, sea como si no la tuvieran. Es decir, en dos sentidos. Si la situación es difícil, es compleja, Pablo dice, ánimo. Es temporal, ya viene el Señor. Y por otro lado, si tienes una situación tan increíble, te llevan el desayuno a la cama, te hacen todo lo increíble, algo que no es ni posible, todo eso, aun así, no te apegues mucho, porque hay algo mejor, y no sacrifiques lo mejor por algo que es bueno. Pon los ojos en lo mejor, en el Señor, y en la venida del Señor. Los que lloran como si no lloraran, los que weep, as though they did not weep. Si sufres, ya se acabará. Y los que se regocijan como si no se regocijaran, ¿qué quiere decir? ¿Que han desamargado? No. Pero si tú te estás regocijando en las cosas del mundo, a eso se está refiriendo Pablo. Te estás regocijando. ¡Ay! ¡Logré hacer un negocio y le saqué cien mil dólares! ¡Ya! ¡Estás ahí saltando y bailando! Pero no te vas a poder llevar al cielo. ¿O oh, no me lo puedo llevar al cielo! No. Y yo quería llevármelo al cielo, no te lo puedes llevar al cielo. Y los que compran, te compraste una mansión de siete cuartos en corona del mar, ahí cabal enfrente de la playa con cinco garages, cuatro cocinas, dos piscinas, un faro de luz con el yate para que no te pierdas cuando regreses a tu casa. Dice, calma que eso se va a destruir los que aprovechan al mundo como si no lo aprovecharan, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Y me no, fui a ver la palabra apariencia. La palabra ahí es esquema y quiere decir forma, figura, que es algo contrario a la esencia de las cosas, sino a la figura externa, aquello que toca nuestros sentidos. Este mundo temporal pues es una apariencia que va, va a desaparecer. ¿Te has visto alguna vez en un espejo? ¿Qué es lo que ves en un espejo? ¿Lo real o la apariencia? La apariencia. Y si tú tratas de agarrarla, ¿qué queda? Nada. Imagínate que yo me vaya a rasurar y agarro la, la hoja de afeitar y me voy al espejo y empiezo a hacerle así al espejo. Después voy a quedar barbudo después de un tiempo. No hace nada. Y eso es lo que dice Pablo de este mundo. La apariencia de este mundo es pasajera. Es importante recordarlo, ¿verdad? Y por eso necesitamos venir a la iglesia. Porque eso no es lo que te dice el Wall Street Journal, eso no es lo que te dicen las noticias, eso no es lo que te dice la televisión, o las pancartas ahí en el freeway, o Macy's. Macy's no te dice que la apariencia de este mundo es pasajera. Ahí te está ofreciendo todos los cosméticos que te van a transformar. Y los cirujanos plásticos, ¿no te dice de que esa cirugía plástica que te costó diez mil dólares, después de unos cuantos años se viene para abajo? Luego dice Pablo, quiero que estéis libre de preocupación. El, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, ¿cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Vemos acá que dice que quiero que estés libre, el soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Vemos la verdadera perspectiva del soltero. Debe ser cómo agradar al Señor. No estar pensando y cómo hacer aquí. No, busca agradar al Señor. Y de nuevo, algo que yo he descubierto, que no es algo que yo inventé, pero que he descubierto en la palabra, que más importante que ser usado para el Señor es agradar al Señor. Caifás fue usado dentro del plan redentor de Dios. Pilatos fue usado dentro del plan de redentor de Dios. Judas fue usado dentro del plan de redentor de Dios. Los que crucificaron a Jesús fueron usados dentro del plan redentor de Dios. Pero no agradaron a Dios. Yo quiero agradar a Dios con mi vida. Y eso es lo que debemos de buscar agradar. Quiero que estés libre de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. No quiere decir que el casado no busque poner a Jesús número uno. Josué dijo, pero yo y mi hogar serviremos a Jehová. Pero lo que quiere decir es de que dentro de todo tiene preocupaciones físicas que atender como cabeza de su hogar. A sus bebés no le va a decir, bueno, hay que consigan ellos pañales, que vayan a pedir dinero a la calle, el bebé de seis meses, y consiga dinero para los pañales. No, tienes una responsabilidad. Por eso dice, el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer también. Y eso es importante. Es importante tener esa atención, esa amabilidad con tu esposa, ese cariño, ese afecto. No quiere decir de que vas a ser ciudadano de segunda categoría en las cosas de Dios. Pedro estaba casado. Los apóstoles estaban casados. Fueron llamados cuando estaban casados. Y Dios llama hoy en día a personas que están casadas. No tienen que descasarse, a menos que la pareja, por algún motivo, provoque esa separación. Sus intereses están divididos, está hablando del casado. La mujer que no está casada, y la doncella, es decir, la virgen, se preocupan, atienden las cosas del Señor para ser santas en cuerpo como en espíritu, santa no quiere decir que tiene la aurola ahí de santita, lo que quiere decir es que su cuerpo, en vez de ser un instrumento para su cónyuge, su cuerpo 100% está dedicado al servicio de Dios, aunque la mujer cuando le está dando afecto a su cónyuge, está sirviéndole a Dios también, ¿me explico? pero aquí está hablando en un término más amplio, y en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo de cómo agradar a su marido. Versículo treinta y esto digo, y esto me impactó esta mañana que veía este versículo, digo, la Escritura tiene versículos que son unas pepitas de oro escondidas, y este versículo dice, esto digo para vuestro propio beneficio. Yo creo que este capítulo es muy importante, el capítulo siete, para la vida de una pareja. Esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. ¡Qué buen lineamiento para el cristiano, y para los pastores, y los líderes! Esto digo para vuestro propio beneficio, que lo que digamos sea para el beneficio de las ovejas. Yo me pregunto cuando vemos en la televisión a los predicadores muchos de ellos o algunos de ellos cuando hablan no creo que están hablando para el beneficio de las ovejas esto digo para vuestro propio beneficio y luego dice no para poneros restricción vemos que el señor no viene a ponernos restricciones te das cuenta no para poneros restricción Ah entonces acá vamos a tener un despelote ven a las once si quieres yo traigo mi chase long acá con mi limonada el, el otro trae su cafetera acá y no, hay cierto orden que es bueno para que podamos disfrutar ciertas cosas. Pero hay cosas que son restricciones innecesarias. Entonces dice Pablo, no es para poneros restricciones, sino para promover lo que es honesto, qué bueno, y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Vemos el propósito cristocéntrico de Pablo. Lo que quería Pablo es la devoción de los creyentes hacia Jesús. Ese es mi deseo, que cada uno de ustedes, y yo mismo, tengamos una devoción a Jesús. Usted no sabe lo que me duele cuando la gente se enfría, y lo que me duele cuando veo la gente que anda jugando con el mundo y con el Señor. Me corta, me siento fracasado, honestamente. Mi deseo es que tengamos una devoción al Señor. Él la merece. Él es digno. ¿cierto? y cómo me gozo cuando veo hermanos que están apasionados por el Señor me gozo cuando llamo a alguien y, y me dice estoy acá que estoy bien que una bendición digo gloria a Dios gloria al Señor a veces yo estoy un poco golpeado y, y de repente oigo a alguien que está animado en el Señor digo me animó me levantó el saber que él le está levantado en el Señor que está animado en el Señor Ahora, dice Pablo, si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que esté firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así los dos, el que da matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no da el matrimonio hace mejor. He visto varias traducciones y otras traducciones tienen otro, otro sentido y no lo aplican a su hija virgen, sino a su pareja, a su comprometida. Lo estudié, le dediqué tiempo, y estoy convencido que la traducción de la Biblia de las Américas es buena, y se refiere a hija, y no voy a entrar en todos los detalles de por qué estoy convencido, pero creo que esta es una excelente traducción. Si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su virgen, ve que la palabra hija está en letras itálicas, está hablando de partenón a una persona que no ha tenido sexo a una virgen que con respecto a su virgen si es de edad madura y si es necesario que así haga ¿por qué? porque no tiene el don del celibato porque tiene el deseo de casarse fuertemente que haga lo que quiera no peca que se case es decir el padre tiene esa guía sobre su hija y dice entrégala a que se case entrega en matrimonio a tu hija no pecas al hacerlo Ahora dice, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar a su virgen, esa sería la mejor traducción después de ver varias traducciones, conservar a su virgen, es decir, tenerla consigo, es decir, no darla en matrimonio, bien hará. En otras palabras, vemos acá que el padre tiene esa influencia de que si su hija no tiene esa pasión consumidora que es desesperación por casarse le dice, Oye, tranquila, si estás bien, tranquila no tienes por qué casarte, quédate en casa estás bajo mi, mi abrigo y la anima y, y no la da en matrimonio pues hace bien, dice así los dos, el que da en matrimonio a su virgen hace bien y el que no la da en matrimonio hace mejor ¿por qué? porque esa persona puede dedicarse con un poco mayor libertad a las cosas del Señor Luego dice Pablo, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. El Señor da libertad si se muere el marido. Esa mujer está en libertad de casarse. A veces la persona que queda viuda, los hijos le hacen la vida imposible y no quiere que se case de nuevo. Ocurre. No es correcto. La persona que quedó viuda... Tiene el derecho de volver a casarse. Y los hijos no tienen derecho de influenciar la decisión de su mamá o de su papá en esta área. No tienen ninguna libertad y hacen mal. Y el papá o la mamá no tiene por qué someterse a esa presión porque no es de Dios. Amén. Está en libertad de casarse con quien sea. Solo que en el Señor. El Señor vuelve a decir, en el Señor. Tiene que ser en Cristo. El Señor no aprueba, hermanos, en ningún lugar que uno se case con un no creyente. No, si es creyente, fue el domingo pasado a la iglesia. ¿A quién estás engañando? A Dios no lo vas a engañar. No es que los creyentes son aburridos. ¿Quién ha oído eso? Sí. Yo no creo a menos de que no tengan el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, puede ser muy aburrido. Pero si tienen el Espíritu Santo, parece una, ¿cómo se llama? Una montaña rusa bien emocionante y se te paga el corazón fácilmente porque a veces pasa una crisis que Dios mío así que vemos acá que dice Pablo si el marido muere está en libertad de casarse con quien desea solo con el Señor pero en mi opinión será más feliz si se queda como está y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios Pablo está diciendo lo digo con autoridad espiritual pero lo dice con mucha amabilidad bueno tal vez alguien no ha recibido al Señor que nos ve por internet o alguien está acá y no ha recibido al Señor, siempre les invitamos a recibir a Cristo, si alguien no lo ha recibido. Recibir a Cristo es la decisión más sabia que puedes hacer en toda tu vida. No desprecies esta oportunidad, la puedes lamentar el resto de la eternidad. Jesús es bueno. Este mundo, vemos una naturaleza linda, y eso que está contaminada por el pecado. Cuando el Señor venga, el mundo va a ser increíble, y el reino de los cielos es maravilloso no te lo pierdas, la invitación está, tú tienes que tomarla, ora conmigo y recibe a Jesús. Padre, te ruego perdón por mis pecados, pido a Jesús que entre a mi corazón, quiero servirle, quiero seguirle, dame tu Espíritu Santo para hacerlo en humildad. Te ruego, Señor, que me des tu Espíritu Santo, que me des tu gracia para seguirte, me des tu entendimiento, me des el hambre de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Santo, de que perdones mis pecados. Creo lo que hizo Jesús en la cruz. Es poderoso. Que Su sangre es preciosa y capaz de pagar por todos mis pecados. Gracias, Señor. Confío en Ti. Y creo que Tú eres un buen pastor. Y que Tú me vas a guiar por un buen camino. Y que Tú me ofreces algo mucho mejor que lo que el mundo me ofrece. Aunque no lo sienta tal vez, aunque mis sentimientos me engañen, voy a confiar en Ti y en Tu Palabra, y te entrego mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, en nombre de Jesús. Amén. Si hoy has orado, tienes vida eterna.